0: Los trabajos infantiles de los que pocas veces se habla es el trabajo que hacen los niños en la televisión y en el medio del espectáculo, que además tiene unas características muy especiales que por decreto se modificaron y que entonces no importa la cantidad de horas y horas y horas y horas que trabajen. Insisto. Seguimos hablando de niños. Vamos a platicar hoy con Jorge Antonio Loyo, maestro en Derecho Laboral, justamente sobre este tema y una propuesta que viene a plantear. Además, recapitularemos con Bernardo Barranco lo ocurrido desde el primero de julio. Él trae un libro nuevo bajo el brazo que ha coordinado en el que habla acerca de Andrés Manuel López
1: Obrador. Una persona que, que sale con un 53%, con más de 30 millones de, de votos, no se había visto vaya ni en los peores momentos salidas de Gortari.
0: Tenemos buenas noticias, una lectura rápida sobre el plan de paz y seguridad de Andrés Manuel López Obrador y muchas cosas más. Quédense, así arrancamos. Ahora sí, de todo a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. De la noticia, eres tú.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves 15 de noviembre del 2018. Janine, ¿cómo estás? Bien, Pam. Buenos días. ¿Qué vamos a a todos. Pues es viernes chiquito. Entonces okay. vamos entrando en calor con música, este, pues así rica para ir. Ya Calma. salió el sol. Ya salió Después el del sol. el frío con el que estuvimos ayer y amanecimos todavía hoy, ya salió el sol. Pues y también podemos saludar al sol si alguien quiere okay. Proponer más canciones. Perfecto. Para el sol, que no se vaya. Que te escriban en Twitter. Janine. Mv, Perfecto Gracias El teléfono en cabina 51 66 -125. El número de WhatsApp 55 33 32 -9585. A Arroba .com. En Twitter Facebook E Instagram Me pueden encontrar Como Pam Cerdera les recuerdo que el día de mañana vamos a estar transmitiendo desde la Feria, Infan feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario. Ojalá nos puedan acompañar. Por supuesto, Sangre Azteca va a estar ahí. Vamos a tener un programón y nos va a dar muchísimo gusto poderlos ver. Y también la invitación que les hago este sábado a las 4 de la tarde en la misma feria en el Parque Bicentenario. Estaré presentando mi cuento. Así, mi, am, estaré presentándome a mí misma con mi cuento y también me va a dar muchísimo gusto poderles ver el sábado a las 4 de la tarde en el Parque Bicentenario. Ah, por cierto, por cierto, felicidades a Jesús Rodríguez. Radio escucha, que cumpleaños hoy. Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. Corrían las campañas, acababan de empezar las campañas, y un fragmento del documental de Andrés Manuel Obrador que produjo Pigmenio Ibarra, llamaba la atención. Porque en este pequeño documental ya hablaba acerca de esta participación que los militares tendrían dentro de la seguridad en la conformación de un nuevo cuerpo en el que policías y militares estarían involucrados Lo comentaba en su momento eh, justamente con Alejandro Ope quien nos hace el favor de acompañarnos esta tarde Y bueno, pues faltaba información Pareciera que alguna de esta información llegó ayer Con este de plan de paz y seguridad que se presentó Y te agradezco muchísimo Alejandro Ope Que nos tomes la llamada ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
3: Buenas tardes, buenas tardes, doctor ¿Qué lees de todo esto? Eh, ya, lo que acaba siendo la Guardia Nacional es una suerte de Gendarmería 2.0 uh -huh. eh, es un cuerpo intermedio con eh, eh, de origen militar, formación militar y conjunción funciones de policía para hacer eso pues, se requiere pues formar una parte de la constitución a ver si lo hacen después lo anunciaron que lo van a hacer eh, tienen que eh, tienen que también reformar buena parte una buena parte del marco legislativo, normativo del sistema de educación de seguridad pública. Eh, y pues van a tener que hacer cambios administrativos importantes en algunas de las fuerzas involucradas en esto. El, eh, no sé, es de cualquier manera una, una apuesta parcial. Una apuesta parcial porque eh, el grueso de las policías está y va a seguir estando en lo local y en lo, y en lo estatal uh -huh. y aún si se llegase a cumplir el número que pues, como lo ha estado venir mencionando eh, el, el señor Durazo eh, en transcurso de la mañana son 150 mil elementos pues eso no alcanza eso eso no alcanzaría para el, para la, las necesidades del del país no todavía trescientos 200 400 policías adicionales y no hay en el programa presentado ayer ninguna ninguna propuesta de transformación o de, o de, o de desarrollo policial.
0: Que eso es a lo que todas las organizaciones sí. dedicadas al tema de seguridad han puesto el dedo sobre el renglón: es decir, mientras no mejoremos las condiciones de los policías sí, y su sí. capacidad no de así.
3: Ajá. no es enteramente, eh, no, digo, digo, es puede defender la idea de crear un, una, un cuerpo intermedio como el que están planteando para la para la guardia nacional como parte de, de otras cosas uh -huh. el problema es que las otras cosas no están ahí uh -huh. ¿no? prácticamente no hay ningún ninguna mención a, a, a la procuración de justicia ninguna mención a las policías de investigación eh, na, poco nada sobre eh, la policía criminal sobre la investigación del delito eh, sobre las policías de proximidad, pues nada. O sea, el, el tema el tema es, se concentró en nada más una de las piezas del rompecabezas. Uh -huh. Entonces, pues no, así, así no se puede. ¿no? Eh, eh, esto, eh, por sí mismo, o sea, esto va a enfrentar una serie de restricciones legales, constitucionales, administrativas, eh, presupuestales, muy serias. Y de cualquier manera, solo es una parte del... del, del uh -huh. solo es una una parte de, de la del rompecabezas entonces no no creo que va a ser va a ser va a ser muy va a ser relativamente poco eficaz esto deja de pronto en términos de números no uh -huh. o sea eh, vamos a asumir, eh a ver, si empiezan si esta guardia nacional va a estar conformada por nada más policía militar y policía naval pues eso ya están desplegados o sea, ya están desplegados en el territorio. Uh -huh. ¿no? Entonces, si el primero de diciembre les llamamos Guardia Nacional, pues llamémosle Guardia Nacional, lo pues siguen siendo las mismas personas, con la mismo, con las mismas capacidades, eh, eh, con el mismo equipo, con la misma formación que ya tienen ahorita. Entonces eso, eso no va a cambiar gran cosa. Ahora puede ir creciendo en el tiempo. Podrían darle meterle 50 mil elementos más en tres años. Uh -huh. Eso pues tiene un costo no trivial. Eh, si, fue a costo, si es a costo de Fuerzas Armadas, grosso modo eso implica como 20, 25 mil millones de pesos adicionales. Ok. Ok, entonces digamos, ahí también, pues, si, es, si es serio esto, pues hay que irle poniendo... Hay que irle poniendo el presupuesto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no sé, a mí me parece que todavía, para cinco, a mí me parece decepcionante lo de ayer. Después de cinco meses, llegaron, tienen el mismo grado de sofisticación conceptual que lo que tenían hace al, la siguiente elección. Uh -huh. No les Me da la impresión que no les sirvió de nada la el periodo de transición.
0: Me, me pregunto además pues los foros que en teoría iban a servir también para darle de forma sí, a esta estrategia no de no os
3: digo la parte de justicia transicional Ajá. de amnistía etcétera que hay un hay un capítulo del presentado pues de nuevo sigue teniendo la misma el, el mismo nivel de detalle que tenía esto hace varios meses claro o sea no no, no se avanzó mayormente en la definición de criterios de instrumentos jurídicos de de eh de, ah, de, limitar, de limitar los ámbitos de de esta justicia ah, no, no sé no hay muchos no hay mucho más de lo que ya se había anunciado hace ya varios meses no de nuevo insisto o sea es que no no me parece inconcebible que después de meses y meses y meses lleguemos a esto
0: Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque finalmente estamos hablando de una eh, gendarmería, pero con un mando militar, con un entrenamiento sí, o sea, militar. Eh, y y, y, y de, desconozco, oriéntame eh, tú, eh, las capacidades de los militares para las tareas que han estado ejerciendo, pero que además ahora se les pida sigan una, haciendo.
3: Sí, ya lo están haciendo. O sea, uh -huh. lo que a estos, estos ya ese personal ya está desplegado, uh -huh. ya está haciendo funciones de, de, de policía. Es decir, van a crear un marco constitucional para que lo hagan sin, sin las eh, las dudas que, que ha generado su participación en estos años y sin entrar a la discusión que se está teniendo ahora en la Suprema Corte con el asunto sí. de la ley de seguridad interior. Claro. Eh, pero en términos estrictamente operativos entonces el mismo personal haciendo las mismas cosas con el mismo equipo con la misma doctrina con la misma capacitación básicamente con el mismo despliegue territorial entonces por qué deberíamos esperar algo distinto
0: la o sea, política sobre las drogas
3: quizá pues digo sí digo déjame poner en el caso sí, sí, de la sí. marihuana incluso en el caso de la marihuana
0: uh
3: -huh. el proceso legislativo regulatorio nos va a tomar medio sexenio Allí en 2022 chance empezaremos a tener venta legal de marihuana. Ok. O sea, te en Uruguay la legislación se aprobó en diciembre de 2013, se empezó a vender en farmacias en el verano de 2017.
0: Sí, esperas resultados hasta sí.
3: muchos años después. Y, digo, y te digo una cosa, hay más homicidios hoy en Uruguay que en 2013.
0: ¿Y esto a qué se debe?
3: Pues no sé, razones distintas. pero lo, lo, No estoy diciendo que eso se deba a la delegación de Marihuana, lo que uh -huh. estoy diciendo es que la delegación de Marihuana no tuvo el efecto pacificador que a veces lo atribuye Claro. Digo, y no quiere decir que no se haga, yo estoy a favor.
0: Alejandro, pues te agradezco enormemente tu, tu lectura de esta mañana sobre lo presentado. Muchas gracias, Muchísimas okay, gracias, que estés luego. muy bien. Pues ahí está el, el plan de paz y seguridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mí lo que me llama la atención es que Salvo este tema de las drogas, que se había dicho en los últimos meses, pero no fue parte, sin duda, no fue parte del tema de campaña, pues no encontré nada distinto a lo que era ya parte de las promesas de Andrés Manuel López Obrador. No sé si eso sea bueno o malo, no lo estoy calificando, simplemente no había nada nuevo. La gendarmería, algo que había dicho incluso antes de ganar las elecciones. Vamos vamos con nuestro conteo hoy se cumplen un año, dos meses, trece días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
4: que siguen las investigaciones siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía
0: Victoria pues, un año, dos meses, trece días y ahí está una de las claves, eh, la impunidad, la impunidad, gran problema y, y, y pues raíz sin duda de todos nuestros delitos. ¿Qué opinan ustedes sobre el plan de seguridad, paz y seguridad que presentó el día de ayer Andrés Manuel López Obrador? Esto nos contestaron. Queremos
2: conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué opinas del Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado el día de ayer por el presidente electo?
2: Es como siempre una idea de buenas intenciones, pero le faltan muchos pies y cabezas. Creo que hay que trabajarle mucho para que pueda ser aplicable a nuestro país. Hola, pues yo creo que es un plan muy beta, es un plan muy experimental, en primer lugar porque eso de golpear por el lado económico a la delincuencia organizada, me parece que no les van a hacer mucho daño, el poder económico de los grandes capos es, es enorme, ya se probó, tienen contadores tienen una estructura financiera muy bien, muy bien este, estructurada ahora por el otro lado, es ayudarle más este, recursos a los delincuentes con derechos humanos pues van a ser prácticamente intocables y me parece que se va toda la fuerza dirigida a notificar a la policía y a las, a las fuerzas armadas. O sea, parece que todo está enfocado a quitarle poder a la policía.
1: Pienso que cualquier cambio debe ser bueno, con las premisas desde luego que no habrá violencia contra la población, ni tampoco tortura, respeto a los derechos humanos, entonces debe ser bueno, si cumplen con todo esto, desde luego. Si es militarizada la base de esta nueva Policía Nacional, entonces no hay ningún problema, siempre y cuando cumplan con lo, las premisas ya dichas.
2: Creo que las decisiones del presidente electo son agresivas e irresponsables, que no están siendo tomadas con la debida cautela y el debido análisis por parte de su equipo. Considero que el actual presidente tiene que tomar cartas sobre el asunto ya que no se ha notado su participación en estos días, al igual que el presidente electo tomaba un cierto carácter al expresidente Felipe Calderón juzgándolo y diciendo que su estrategia contra el crimen organizado estaba mal dirigida y en efecto no nos apartamos de ese aspecto pero lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es exactamente lo mismo que hizo Felipe Calderón e incluso más agresivo el problema no son las propuestas ni sin las saga tenemos todos los reglamentos y leyes necesarias para tener un país tranquilo y en paz, el problema es que nadie cumple esas leyes, siempre tenemos una excepción, por lo cual no importa si tenemos la mejor Ley o no, es como tener un superauto deportivo y no saber manejar. No importa qué tan buenas sean las propuestas o las intenciones, que siempre vamos a tener una excepción a ello. Híjole, creo que faltó lo de atención a víctimas y algo muy importante: ¿qué va a pasar con el sistema judicial, la impartición de justicia? Mucho policía, mucho ejército afuera, si sí agarran a los malos, los meten en la cárcel y va a seguir ese mismo sistema. A todo terreno.
0: 12 con 17 minutos y tenemos la información. Vamos con mi compañera Nora Buccia.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México y clasificó al país en el nivel de riesgo 2, además de modificar la calificación de riesgo para los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca en donde en algunos pide a su ciudadano reconsiderar su viaje por los niveles de inseguridad. En el caso de los estados donde se pide a los ciudadanos norteamericanos no viajar son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas al clasificarlos en Nivel 4. Este es el nivel más alto de alerta debido a una mayor probabilidad de riesgos que amenacen la vida. Durante una emergencia, el gobierno de los Estados Unidos puede tener una habilidad muy limitada de ofrecer apoyo, advierte a sus ciudadanos. Esta actualización de la alerta se realizó el 15 de noviembre de este año y sustituye la emitida el 10 de enero del 2018 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la nueva clasificación contempla que los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos y Nayarit cuentan con características para clasificar carlos en nivel de alerta 3 y recomienda reconsiderar el viaje o en la medida de las posibilidades evitar el viaje debido a riesgos serios a la seguridad en el caso de estas y otras entidades el gobierno de los Estados Unidos advierte que existen altos niveles de violencia por la actividad de organizaciones criminales en el caso de Oaxaca el nivel de alerta se ubica en dos el cual solo recomienda estar alerta a mayores riesgos a la seguridad pero pide a sus empleados no viajar a las zonas del Istmo Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y San Blas, en el caso de la ciudad de México, la alerta de viaje se mantiene en nivel 2. Sin embargo, pide a sus ciudadanos extremar precauciones debido a la delincuencia y advierte que tanto el crimen violento como el no violento prevalecen en la Ciudad de México. Las estadísticas del gobierno mexicano indican que los incidentes criminales en la ciudad capital ocurren a una tasa significativamente mayor que en gran parte del resto del país. Pide además prestar atención a las áreas fuera de las zonas turísticas frecuentadas, aunque los delitos menores también ocurren con frecuencia en las zonas turísticas. Barrios como Tepito y Guerrero requiere vigilancia adicional... ...especialmente en la noche... ...advierte la Embajada de los Estados Unidos... ...informó Nora Buccio.
2: Buenas tardes, el rector de la UNAM... ...Enrique Graue expresó su beneplácito... ...respecto al punto de educación... ...que incluye el Plan Nacional de Paz y Seguridad... ...presentado ayer por el presidente electo... ...Andrés Manuel López Obrador... ...previo al arranque de la sesión del Consejo Universitario... ...de la institución, el doctor Graue... ...aclaró que para abrir más espacios... ...en el nivel superior y ofrecer una oportunidad... ...a los jóvenes, se requerirá de un mayor presupuesto... ...escuchemos. Creo que... Entre ellos hay un punto que atañe particularmente a la universidad, que es la educación y el ofrecer incrementar todos los niveles de educación y propiciar que exista una mejor oportunidad para los jóvenes. Y, por supuesto, lo vemos eso con una gran... Con gran, con, gran, con gran gusto.
5: Esperemos, por supuesto,
2: que para el efecto exista una mayor presupuestación, particularmente la educación superior. De igual forma, el rector adelantó que durante la cuarta sesión del máximo órgano de la universidad se va a presentar la Comisión Especial de Equidad y Género, la cual incluye diversas recomendaciones encaminadas a propiciar una mayor igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia de género. Así se refirió a la violencia que ha quejado a la comunidad universitaria.
5: Sucede que el país
2: requiere indudablemente una mejor seguridad. Hay dos claros, dos casos claros de feminicidio recientes, de estudiantes nuestras, una del CSH Oriente y otra de la FES, Jotitlán, que efectivamente no sucedieron instalaciones universitarias, pero que afligen de cualquier forma a la juventud y a México, de toda la sociedad. Informó Adrián Jiménez. Gracias, ¿qué tal? La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México continúa con los recorridos en las zonas altas donde más impacta la onda gélida del frente frío número 10 con la finalidad de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a la población. Precisó que este jueves habrá ligero ascenso de temperatura con una máxima de 19 de grados al atardecer y mínima de 12 en la noche. Dominará cielo despejado a medio nublado sin condiciones para lluvias o para ambientes del norte de 15 a 30 kilómetros
1: por hora. La intensa masa de aire continental polar que impulsa el frente frío número Número 10 se desplaza al oriente al tiempo que modifica sus características térmicas. Estas condiciones favorecerán
2: ligero ascenso de las temperaturas y disminución en el potencial para lluvias en los estados del centro del país. Aunado a un lado ello, persistirá el evento de norte en el litoral del Golfo de México. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: interesantísimo, como siempre, tener la oportunidad de platicar con Bernardo Barranco. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Trae bajo el brazo un libro que ha coordinado de lo más interesante con textos de diferentes personas alrededor de quien, pues diría, podríamos decir quién ha sido la figura de los últimos meses, pero yo creo que ha sido la figura de los últimos 18 años, Andrés Manuel López Obrador y los seis más que nos siguen. Se llama AMLO y la Tierra Prometida y me comentabas, Bernardo, eh, un poco sobre la razón del título para entrar en esta conversación.
1: Sí, muchas gracias. Eh, fíjate que el, el, el título es una metáfora bíblica, sobre todo que Andrés Manuel se ha presentado como, se presentó como un candidato muy religioso, hablando de valores y, y haciendo cercanía con diferentes iglesias. Entonces, el, el tema es qué es tal la cantidad de expectativas que ha levantado, que se manifestaron en 53% de los votos, hay que recordar, más de 30 millones. Ha sido el presidente más votado en los tiempos modernos y con muchas expectativas. Sin embargo, las expectativas de cambio eh, no son tan obvias, no son tan, tan fáciles ni de realizar ni de transitar. Siempre hay complejidades. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si quieres, las grandes revoluciones pues también tienen sus complejidades como fue la independencia, la reforma y la, la revolución mexicana. ¿Cuántos años tardó en asentarse, por ejemplo, la revolución mexicana? Hasta el 29 todavía guerras, uh -huh. como fue la guerra cristera. Entonces, la, la metáfora bíblica es que Yahvé le ofrece al pueblo hebreo la tierra prometida, ¿no? Y vuelve a salir en el Éxodo, en ese libro del Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de el, eh, del yugo eh, egipcio. Y tiene como cabeza a Moisés, que es el conductor, su Mesías. Y bueno, eh, y la gente se imagina la tierra prometida, que es, es Canaán, eh, una tierra que brotaba leche y miel de colores extraordinarios, una especie de edén. Bueno, no te quiero hacer el cuento largo. 40 años tardaron en llegar ahí. Le dieron muchas vueltas, claro, era es un pueblo, era un pueblo eh, nómada, eh, 40 años. Cuando llegan se decepcionan, porque sigue siendo desierto con agua, uh -huh. había que trabajar la tierra, eh, y estaba ocupada. Es decir, Moisés, ni siquiera Moisés llega a ver Cana. Entonces son diferentes generaciones, tardó mucho tiempo. Eh, Josué, discípulo de Moisés, levanta una, una eh, lucha militar, para una conquista militar, para tener esos terrenos. O sea, fue azaroso, costó sangre, costó tiempo, etcétera. Y la metáfora es esa, es decir, la, el, el tema es que todo cambio no es instantáneo, no viene de arriba abajo, no es de un Moisés, de un Mesías, de un hombre iluminado, de un Tlatuani, sino es una labor colectiva de una sociedad. Si realmente la sociedad votó por un cambio, ar, harta de lo que tú quieras... En, tiene que participar en, en este cambio, ¿no? Entonces, un poco es eso.
0: Y tendremos paciencia, porque seis años para para los cambios que se le están exigiendo, no desde ahora que se le han exigido al gobierno, no es nada. Es nada. Incluso y, este que ha empezado a trabajar antes de llegar al poder.
1: No, no, y, y se nota porque uh -huh. eh, eh, Andrés Manuel López Obrador se convierte en presidente de facto desde el primero. Claro. Y ha marcado la agenda y claro. e incluso ha tenido ya iniciativas de gobierno. Eh, eh, sí, se ve que tiene prisa. Pero mira, eh, de todo lo que ha prometido, con serían como tres grandes eh, ejes lo que, lo que está ahí. Uno de ellos es evidentemente el tema de violencia, que es un tema muy serio. El segundo es el tema de corrupción que es una de las banderas que él, que él ha planteado, todo lo que es impunidad, corrupción. Y el tercero es desarrollo, es crecimiento económico con, con equidad. Eh, no es fácil, no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque eh, puede representar una manera nueva de gobernar, de una manera nueva de tener relación con ese gran capital que han constituido sus votantes. Uh -huh. eh, una nueva manera de relación con los grupos de poder, con los grupos de interés, con los grupos fácticos, con los señores del dinero, ¿no?
0: Eso te quería preguntar justo en el corte y nos agarró ya el programa y teníamos que empezar a platicar al aire, ¿no? Es, me parece, desde la visión de Andrés Manuel, por lo que le he leído y demás, ¿está um, ser ser para el poder lo que fue Juárez para la iglesia?
1: Sí, en cierto sentido, cuando él plantea una, una diferenciación, uh -huh. ¿no? Eh, lo cual no significa que el, eh, el país se declaró ateo, sino al contrario, siguió siendo católico pero hay una diferenciación institucional. Mira, yo, yo lo que veo acá es uh, el, el poder, el ejercicio del poder como un triángulo uh -huh. como un triángulo recto en el triángulo recto está el Estado en, en la cabeza de una de las puntas está la sociedad el pueblo, como, uh -huh. como diría Andrés Manuel y por otro lado están los, los grupos de poder. En los últimos sexenios el, la cercanía en ese triángulo ha sido de la, los hombres del Estado con los grupos de interés, uh -huh. pero se han equis, ha habido una equidistancia con el pueblo, o si sea, los intereses uh -huh. se han centrado fundamentalmente en los hombres de poder. Cuando Andrés Manuel plantea una cercanía con la sociedad, evidentemente que se distancia de los intereses de, 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 de los hombres de poder. Fox tenía un mandato parecido al de Andrés Manuel. Limpiar el país con un mandato de cambio, uh -huh. la alternancia, todo lo que simbolizaba. Pero se pliega el poder. Uh -huh. Felipe Calderón llega tan debilitado que el poder lo arropa para poder ser presidente. Y Peña Nieto entra con sus reformas negociando con el poder. Entonces estamos ante un nuevo esquema okay. que a lo mejor no nos gusta. Pero el, el tema central es cómo pasamos de una democracia, podríamos decir, electoral a una democracia participativa. ¿Cómo nosotros dejamos de incidir o somos ciudadanos de voto para convertirnos en, en, en ciudadanos? ¿Cómo? ¿No? Con la participación. Uh -huh. ¿No? Es decir, hay un gran temor hoy en los analistas de decir la presencia autoritaria de Andrés Manuel López Obrador nos va a remitir a los años 70, donde el presidente era el facto, era el hombre de poder, una, una presidencia imperial. Muchos creemos que esto es imposible. Es decir, la sociedad mexicana no, ya no es de los 70.
0: Y las, por ejemplo, porque las consultas es lo que plantea como... Ah, es que, ay, quiero llegar. Yo entiendo, la sociedad tenemos que participar. Pero uno ve esas consultas y dice, pues si la decisión ya está tomada.
1: Sí que va uno a participar? Sí, 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 sí. Creo que eso lo tiene que afinar. Lo tiene que afinar porque la verdad eh, resulta risible en este tipo de consultas. Eh, déjate eh, eh, de que la decisión ya está tomada. La forma en que se hace claro. la consulta, ¿no? Así, digamos, en lenguaje coloquial, son eh, consultas cuchas, ¿no? O sea, no le falta más formalidad. Ahí tienen que reformar el artículo 35. El artículo 35 está que es sobre consultas. Está hecho para que no se hagan consultas, una cantidad de firmas impresionantes sí. para poderla meter, en fin. Yo creo que ahí hay que afinar mucho, tiene que afinar mucho. Pero, ojo, estas consultas, tomas de decisiones, son el inicio. Vienen temas centrales, como el, de, el tema de educación, que ahí también van a crujir los huesos. Déjame decir, viene el tema energético que ahí no solamente son empresarios locales y personajes o grupos de interés locales, son grupos de interés globales a uh -huh. nivel internacional. Entonces yo, yo lo que creo es que estamos a las puertas de cambios importantes, eh, que si realmente se quieren hacer cambios, no se puede dejar solo a un gobierno, para bien o para mal, se tiene que haber contrapesos, uh -huh. y los contrapesos no solamente son grupos de interés, están los intelectuales, están los, las universidades, están los medios de comunicación, a condición de que realmente fortalezcamos nuestra democracia y que tengamos una oportunidad de sanear, porque hay que reconocerlo, Pamela, el tema de la corrupción, el tema de la erosión de la, de la clase política, una clase política a todas luces gandalla en este país, que se, nut, se nutrió a sí misma y que a través de esta elección ha sido profundamente sacudida. Uh -huh. Tenemos partidos en crisis, todos ellos. No tenemos partidos, es más, porque Morena no es un partido, es un movimiento social. Uh -huh. Entonces hay que repensar reestructuras de construcción de, de un país. Que las condiciones no son muy buenas, hay que decirlas no. Ha entrado con, con tensiones. Que el contexto internacional tampoco es muy bueno. Estamos en una oleada nacionalista. Que el nacionalismo puede ser un nacionalismo de derecha, como es Trump, o como es Bolsonaro. Bolsonaro es, es un nacionalismo neofascista. O sea, hay muchas tentaciones que, eh, digamos, están haciendo el entorno un entorno complicadísimo, complejo y pero al mismo tiempo ap apasionante, ¿no? Por lo menos tú y yo vamos a tener mucho sí, trabajo en los sí, próximos sí, sí. meses. ¿no? Sí, sí,
0: desde este punto de vista es de lo más interesante. Claro. Pero interesante puede significar
1: muchas cosas. Sí.
0: ¿Cómo, regresando a tu libro, <risa> cómo seleccionaste a las diferentes personas que participan con sus temas?
1: Mira, es una alineación, yo te diría, es una alineación eh, muy sólida de gentes de diferentes corrientes, plural. Está eh, Carmen Aistegui, que prologa el libro, Francisco Abundis, Mario Amparo Casar, Juana Inés Dehesa, hija de, de Germán esa Rogelio Gómez Hermosillo, Julio Hernández Astillero, está Daniel Moreno, Ricardo Rafael, Ana Sainz y Genaro Villamil. Eh, lo, los elegí que eran personas reconocidas eh, en su ámbito, Personas con capacidad de comunicación. Son textos muy cortitos, son chiquitos, el libro no es grueso. Son 10 ensayos. Y les pedí que fueran particularmente didácticos, que escribieran para un público abierto, eh, masivo. Entonces, evitar tecnicismos claro. tal, ¿no? y tal. Y, y sobre todo vincular lo que pasó el primero de julio con los aspectos que están. Te, te pongo dos ejemplos. Uno, el ejemplo de Genaro Villanil. Él escribe sobre el tema de violencia. Okay. Y él eh, eh, plantea, las elecciones del de primero de julio, 17-18, han sido las más violentas en la historia de México.
3: Uh -huh.
1: Ha habido más de 60 asesinatos de candidatos y políticos y cerca de 700 atentados en todo el país. Bueno, ya se nos olvidó, ya no sabemos, ya, ya la verdad estamos en otra cosa. ¿Sí? ¿Quiénes ocuparon su lugar? Porque, porque el crimen eligió a otros. ¿Qué intereses están se están dando? Están focalizados en ciertas zonas. En fin. Y así en cada uno está Rogelio Gómez Hermosillo. habla Hace una investigación sobre el tema de pobreza. Y de cada eh, tres mexicanos, uno se le ofreció comprar el voto o coaccionarlo. Uno. Entonces nos habla de programas sociales. Ojo, porque vienen muchos programas sociales uh -huh. que es, va a ser la bandera de Andrés Manuel, son opacos, no hay transparencia, son discrecionales, es decir, tenemos que repensar el tema de programas sociales, ¿no? Y algunos que, que, que tienen como incluso posturas diferentes, por ejemplo, eh, Amparo Casar hace un extraordinaria análisis de cómo Morena tomó todo, a nivel nacional, a nivel etcétera y dice que toda eh, democracia moderna lo central son los contrapesos, y en México desde Cedillo hemos tenido contrapesos, pero ahora ya no, entonces el riesgo es que haya una autocracia, es el riesgo, y Ricardo Rafael te plantea lo contrario, Ricardo Rafael lo que te dice es esto que habíamos señalado, México no es el mismo de los años 70, hay presencia a, nive a diferentes niveles, lo cual hace muy difícil que uno por sus pistolas empiece a hacer lo que se le antoje no en la complejidad que tiene México. Y lo hemos visto, los debates en torno al aeropuerto, los debates en torno a las comisiones bancarias, lo, el polvo que se ha levantado a todos sí. los niveles. Entonces, eso hace que, si bien no haya contrapesos formales, pero haya contrapesos importantes en la vida de la sociedad, lo cual nos hace como replantearnos esta, esta democracia de ciudadanía.
0: Que es importantísima. AMLO y la tierra prometida de Bernardo Barranco. Muchísimas gracias. No, al Bernardo. contrario,
1: muchas gracias a ti.
0: Damos un y balance.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PAM Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Minutos. Eh, sin, sin mucho preámbulo, les explico la importancia de este tema, porque además, como le decía nuestro invitado, era un tema que por ciertas razones durante mucho tiempo había estado persiguiendo porque me llamaba la atención. La Ley Federal del Trabajo, que protege a los trabajadores y que incluye también eh, en este texto a los menores de edad que trabajan, por alguna razón y por decreto, en el 2012, se modifica. Y cuando habla de los menores en el trabajo, pero que se dedican al trabajo artístico y también a los deportistas, supongo, de alto rendimiento, a estos los saca de ese esquema y estos ya no importa si trabajan más de ocho horas, porque como se dedican al entretenimiento, o a la artisteada o, o al deporte, entonces ellos sí pueden estar fuera de esta protección. ¿Y cómo lo traducimos? Bueno, pues porque vemos niños... Con llamados en la televisión de 12 horas, porque vemos niños con llamados para hacer series o modelaje o en los que no se respeta que tienen un horario de escuela, en los que no se respeta que tienen un horario para comer, y de los que poco se habla porque pareciera que detrás está pero los papás los metieron, pero los papás lo autorizaron, pero los papás lo llevaron, ¿no? Y, y eso nos envuelve en una discusión complicadísima. Le agradezco enormemente a Jorge Antonio Loyo, maestro en Derecho Laboral que nos acompañe. Bienvenido, gracias por estar aquí.
5: El privilegio es mío, Pamela, como siempre agradezco muchísimo tu invitación en un tema trascendente, importante. Claro. Eh, los niños son personas. Los niños, todos nosotros fuimos niños y... Alrededor nuestro o dentro de nuestro núcleo familiar Teníamos a estos niños Y efectivamente eh, Debido a unas presiones internacionales Para que adoptáramos Los ocho convenios fundamentales De la Organización Internacional del Trabajo De la OIT Es que se pidió al gobierno mexicano Se ratificara el convenio 138 Que habla precisamente sobre el trabajo de los menores En México durante mucho tiempo eh, inicialmente eh, las edades eran menores cuando, cuando salió la Constitución Pero eh, recientemente la edad eh, menor de trabajo era de 14 años uh -huh. Y estaba prohibido genéricamente el trabajo de estos menores de 14 años eh, Aquí el tema es lo que... La, la verdad es que ahora que te escucho eres una experta en el tema No, realmente, es que trataba de...
0: Realmente... buscar testimonios y nadie quería hablar Porque les daba miedo que sus hijos se quedaran sin trabajo Y entonces no querían contar... Las atrocidades que estas empresas que venden productos para niños, les hablan a los niños, les estaban haciendo.
5: Perdón. Claro. Esa es la primacía de la realidad. Uh -huh. Es lo que sucede día a día. Nosotros no nos podemos tapar, eh, no podemos tapar el, el sol con un dedo. Uh -huh. La realidad es que, de acuerdo a cifras y estadísticas nacionales, existen cerca de más de dos millones y medio de niños que trabajan. Dentro de este trabajo hay dos tipos de trabajos, las peores formas de trabajo infantil, donde los niños son sicarios, sí. donde hay prostitución, donde hay todos estos delitos que tienen que ver con estos niños que no deberían estar en ese ambiente, hay otros tipos de trabajos que son industriales, que son en el campo, que son muy peligrosos, y hay unos trabajos privilegiados para estos seres que están dotados con esas aptitudes especiales, como las artísticas, como las deportivas, como las científicas, que... En la realidad sí trabajan. prestas un trabajo libre, prestan un trabajo personal, es dentro de una jornada, bajo las órdenes de alguien y con una compensación que a todas luces es salario. Uh -huh. eh, aquí entre nos, yo no entiendo bien qué es lo que sucedió en el 2012, que en esta reforma monstruosa de muchísimos preceptos legales, en esta reforma preferente, que, que inició el, el presidente Calderón y que concluyó con, con el presidente eh, con el inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, cómo es que este artículo se introdujo. No sabemos de quién quién fue la mano que meció la cuna, pero lógicamente fue con muy malas intenciones. Nosotros sabemos que en la realidad, y nosotros lo constatamos, yo pertenezco eh, orgullosamente al jurídico de un sindicato que se dedica exclusivamente a proteger el trabajo artístico, que es la ANDA, y... He estado en contacto con estas realidades y sí, nosotros tenemos nóminas levantadas donde desde la época de Chachita, ¿no? Hasta en la época actual hay niños, actores que trabajan unas jornadas que ningún adulto debería de trabajar. Uh -huh. Imagínate, menos un niño que no juega. O sea, no se toma en cuenta este mayor interés. La parte grave es cómo un grupo de legisladores de las dos cámaras eh, osaron... Deslaboralizar, sacar del mundo más protectivo que existe más, Con mayor protección, como es la Ley Federal del Trabajo Que precisamente uno de sus principales objetivos Es proteger esta clase de trabajo A un mundo desregulado En el que ahora el único garante de que se cumplan estas normas Es un tutor o es un padre Que como bien lo mencionaste Muchas veces tiene un conflicto de intereses El interés económico este, este punto la verdad es que es vergonzoso. ¿Cómo puede ser que se haya prestado todo este grupo de legisladores con el supuesto propósito de cumplir con una norma constitucional que tiene excepciones? Hay un, hay un autor, un filósofo del derecho, Alexi, que nos dice que no existen derechos absolutos. Bueno, donde no existe este derecho absoluto uh -huh. es el no trabajo de los menores de 15 años, porque hoy en día la Constitución es lo que establece. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esos niños actores que desde bebés... Hasta la edad de 14 años Prestan sus servicios personales y subordinados Dentro del espectáculo Dentro de los deportes, dentro de la ciencia Son trabajadores Están definidos en la ley como trabajadores Los convenios internacionales Salvan, el mismo convenio 138 que Se refiere Y tiene excepciones sobre el trabajo artístico Que se puede prestar Con mucha protección excepcional ¿Quién puede ser el único garante De que este trabajo sea decente Que sea digno los sindicatos, y déjame decirte, nuestra propia Ley Federal del Trabajo, increíblemente impide a estos menores trabajadores, que nadie me puede discutir que es una realidad que trabajen, uh -huh. impide que se sindicalicen, uh -huh. cuando curiosamente otras normas internacionales establecen esa posibilidad.
0: entonces pues es que sería la única forma de garantizar con una constitución de donde quedaron fuera que estos niños puedan tener seguridad y límites en las horas que los están haciendo trabajar.
5: Ahora, es muy interesante porque la gran mayoría de los patrones, algunas eh, excepciones uh -huh. incorrectas o indebidas, siguen respetando esta forma de crear el derecho que son los convenios, uh -huh. son los contratos colectivos. En estos, dentro del propio estatuto de la Asociación Nacional de Actores y dentro de estos convenios, ya se encuentra regulado el trabajo de estos menores uh -huh. de 15 años. Y y los delegados, los representantes del sindicato que están en estos llamados, que están en, en esta operación artística, paran las producciones cuando se están violando los derechos de estos menores, con mucho enojo de los productores.
0: A ver, ¿y, y, ¿Y lo han hecho? ¿En serio? Sí, yo, yo,
5: recientemente Yo tuvimos, conozco
0: historias de muchas producciones que bueno, han fluido sin problema alguna.
5: Cuando... Cuando los delegados no están presentes, cuando uh -huh. los delegados están torcidos que pues, se ha hecho una limpia enorme en la organización para que sean profesionales, para que sean personas sensibles con su principal labor, que es la uh -huh. defensa de los trabajadores, puede, pueden haber de esos hechos. Recientemente yo tengo, a raíz de, la, de esta nueva administración, eh, eh, con Jesús Ochoa y con todo el, el Comité Ejecutivo, han tenido mucho cuidado, uh -huh. eh, han tenido mucho cuidado en que esto sí sucede, inclusive en una gran televisora cuyo nombre no, no voy a pronunciar se paró una producción y hubo una molestia pero finalmente es con un bien superior ningún padre puede hacer eso que hace el sindicato, ponerse tete a tet con el, con el empresario y decirle esto es incorrecto y tienes que parar o tienes que respetar
0: me quedan un par de minutos ¿hacia dónde vamos? O ¿cuál bueno, es la propuesta? ¿qué
5: estamos haciendo? es básicamente estamos proponiendo que se reformen eh, dos artículos, uh -huh. primero que se derogue completamente este artículo 175 bis que es un bodrio que dice que algo que sí es trabajo no es trabajo, uh -huh, que está uh -huh, simulado, claro. y entrar a la regulación del tiempo de trabajo. Decir que si es laboral, darles mayor protección y, desde luego, reformar este artículo 362 y permitir que en esos casos de excepción se indiquen y coticen seguridad social para ellos mismos. Claro. ¿Sí? Y que estén protegidos por este conjunto de normas. No existe otra norma más protectora que las normas laborales. Todo el marco está dirigido a proteger esta relación. Y existen los elementos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos contactando a todos estos eh, diputados, estos senadores, estos, eh, estas asociaciones uh -huh. de, de, de eh, profesionistas, de abogados como la NAD eh, que ahora dirige un ex compañero mío de doctorado, Nair Velasco, uh -huh. muy dignamente, nos ayuden a eh, pedirles a estos legisladores que eh, observen esta petición y que la aprueben la prueben para el bien de la niñez mexicana, para que no esté en mano de, de, de estos señores desalmados que lastiman el adecuado desarrollo de los niños en el trabajo artístico.
0: Bueno, pues estaremos al tanto de la respuesta de los legisladores. Sí, es, de verdad es un tema importantísimo, interesantísimo y creo que también cabría tantito la ética en todas esas empresas que utilizan a niños para su publicidad, pero siéntense con sus agencias, pregúntenles a qué hora dan llamados a los niños, cuántas horas trabajan, en qué condiciones están trabajando, porque tendrían que existir exigir, perdón, lo mínimo. Eh, que exigiría para cualquier otra persona que estuviera trabajando, horarios adecuados tomar en cuenta que los niños tienen que estudiar tienen que ir a la escuela, Vaya, tienen ¿Jugar? una serie de necesidades importantísimas, ¿no? jugar claro, o sea, mucha ética ética nada más en todas esas empresas que de una u otra forma se están viendo beneficios por el trabajo de estos niños, muchas gracias
5: el agradecido soy yo, bonito, bonito día
0: igualmente nos vemos y se quedan en mesa para todos, mañana desde la Filig en el Parque Bicentenario a todo terreno y mañana, al viernes